0: .com bersama untuk Indonesia
1: Jumpa lagi Sobat Holopis dalam program Cabi Yang akan menginformasikan beberapa uh, berita yang telah tayang di holopis.com Yang pertama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan Adanya surat yang wajib dipenuhi dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pembelajaran tatap muka atau PTM bagi anak-anak. Hal tersebut disampaikan pada saat menghadiri kegiatan percepatan vaksinasi COVID-19 serentak di Gedung Dom Borrem, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Istrius Sikit Robo menyebut syarat tersebut adalah target vaksinasi masyarakat umum yang harus mencapai 70% dan kelompok lanjut usia atau lansia di 60% Menurut Listio, proses belajar mengajar anak secara tatap muka langsung memang merupakan hal yang penting Namun, perlu ada jaminan kesehatan dan imunitas bagi pelajar demi menangkal bahaya covid-19 Selanjutnya, ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Jainuddin Amali, secara resmi membuka kompetisi bola voli nasional Pro Liga 2022 di Pandepokan Voli Jenderal uh, Polisi Kunarto Sentul Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat lalu, 7 Desember. Uh, mohon maaf Master uh, saya 7 Januari 2022. Pembukaan ditandai dengan menekan tombol sirine oleh Menpora, mana Menpora Amali menyampaikan apresiasi kepada PP, PB, VSI dan penyelenggara yang telah menggulirkan kembali Proliga tahun ini. Seluruhnya, seluruh kegiatan diminta untuk tetap. menjaga protokol kesehatan secara ber, uh, secara ketat Mempora Mali juga menyebutkan ber, bergulirnya Proliga ini memberi harapan dan hiburan pada uh, seluruh masyarakat Indonesia khususnya pecinta bola vol di tanah air dimana kompetisi ini bisa disaksikan secara langsung melalui media televisi lebih lanjut Mempora meminta seluruh kegiatan kompetisi menerapi protokol kesehatan yang ketat sebab sebelumnya telah memberi rekomendasi penyelenggaraan Proliga dengan sejumlah catatan penting sebagai informasi Laga Pembuka Proliga 2022 mempertemukan tim putri Jakarta Electric PLN kontra Jakarta Popsi, eh, popsivo Polwan meski tanpa penonton Aksi para pemain bola voli terbaik di tanah air Tetap, tetap dikasihkan Melalui siaran langsung televisi Untuk, intra, uh, untuk selanjutnya Kabar tidak menyenangkan uh, Kembali datang dari Dunia hiburan tanah air Pasalnya satu uh, Public figure Kembali tertangkap polisi Dalam kasus penyelaguhan narkoba Wakil Direktur reserse nark Narkoba Polda Metro Jaya Ainun uh, Ajun Komisaris Polisi Doni Alexander membenarkan hmm, hal tersebut di mana pihaknya telah mengamankan seorang aktor sinetron dalam kasus narkoba yaitu Noval Samudra. Doni menyampaikan eh, bahwa saat ini Noval masih diperiksa eh, tim penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Karena proses penyidikan masih dilakukan, ia enggan menjabarkan detail eh, kasus yang membuat Noval Samudrat itu e, be, akhirnya ditangkap. Saritanya apakah Novel ditangkap bersama dengan Dinda Kirana? Doni hanya menjawab bahwa anggotanya cuma mengamankan Novel saja. Dengan penangkapan, dengan penangkapan ini artinya bukan pertama kali e, Novel ditangkap e, karena urusan narkoba. Pada bulan April 2020 lalu, ia juga pernah ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja dalam bentuk liquid. Saat ia ditangkap di kawasan uh, Ragunan, Jakarta Selatan. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya, Ronald Petrus.
0: Halopis.com bersama untuk Indonesia. Halo Sobat Halopis. Kembali lagi bersama saya, Brenda Iskarina di Cabi Baca Berita. Seperti biasa, saya akan merangkum beberapa berita spesial untuk Sobat Halopis. Berita pertama, ini paling cocok didengar untuk Anda yang suka main sosial media. Instagram berencana untuk merubah tampilan laman utama atau feed mereka dalam waktu yang dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Head of Instagram, Adam Mosery, melalui akun media sosialnya. Tiga tampilan di Instagram yaitu Home, Favorites, dan Following. Dua di antaranya akan tampil berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Untuk tampilan Home, sama seperti yang sudah ada saat ini, di mana konten yang tampil di laman ini berdasarkan ketertarikan pengguna terhadap konten. Rencananya, tampilan home akan diubah berisi rekomendasi konten yang mungkin akan disukai pengguna. Sementara untuk akun-akun yang diikuti, konten yang diunggah akan muncul di laman following berdasarkan urutan waktu unggahan alias kronologi. Berita berikutnya masih ada kaitannya dengan teknologi. Kali ini kabar baru datang dari Plat Nomor Mobil di Indonesia. Korps Lalu Lintas Polri akan merubah model Plat Nomor kendaraan Mobil Motor menjadi warna putih dan dipasangi chip berteknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Proses pergantian warna plat mobil akan berlaku bertahap dan dimulai di tahun ini 2022. Kasubdit STNK Korps Lalu Lintas Polri Komisaris Besar Polisi Taslim Khairudin pernah menjelaskan hal pertama yang akan dilakukan yaitu menerapkan plat putih bagi kendaraan bermotor. Penerapan tahap awal ini tak dilakukan serentak, melainkan bertahap dari kendaraan baru yang diregistrasi dan kendaraan yang sudah memasuki tahap penggantian plat nomor 5 tahunan. Selama masa transisi, akan ada dua warna plat nomor kendaraan di jalanan, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk tidak kaget saat memasuki tahap ini. Taslim juga menjelaskan pada Desember 2021 mekanisme penerapan plat putih sudah memasuki proses lelang dan hal ini bukan dilakukan Polri. Spesifikasi teknis plat tidak berubah dari yang ada saat ini perubahan hanya dari sisi warna yaitu putih dengan tulisan hitam sedangkan penerapan saat ini dasar hitam dengan tulisan putih. Kita lanjut ke kabar berikutnya. Stasiun Jatinegara menjadi satu dari total 14 bangunan di Jakarta yang resmi ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardana mengungkapkan cagar budaya sepanjang tahun 2020 hingga 2021 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya sebagai upaya pelestarian. Iwan menerangkan penetapan objek menjadi cagar budaya telah melalui kajian yang diverifikasi oleh tim ahli cagar budaya provinsi DKI Jakarta. Verifikasi dilakukan dengan melakukan survei, riset daftar pustaka dan melakukan pembahasan kajian. Nah, ke-14 objek yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya antara lain lapangan golf rawamangun, gedung bank Indonesia kebon siri, gedung kantor pusat Garuda Indonesia Jalan kebon siri. Gedung Cipta Niaga, Tugu Peringatan Proklamasi, Rumah Proklamasi, Tugu Proklamasi, Gedung Perintis Kemerdekaan, Gudang Amunisi Pertukangan, Kompleks Bangunan Vincentius Putri, Bangunan 1, Bangunan 2, dan Bangunan 3 dalam Kompleks Perusahaan Umum Produksi Film Negara, Stasiun Jatinegara, Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya, dan juga Jembatan Kereta Terowongan 3. Kita masih lanjut, kali ini masih datang dari Nasional. Kabar terbaru datang dari dunia hiburan Indonesia di mana penyanyi cantik sekaligus istri Anang Hermansyah, Ashanti, mengabarkan bahwa dirinya sedang positif COVID-19. Hal ini langsung disampaikan Ashanti melalui Instagram pribadinya. Ashanti mengatakan penularan virus COVID-19 terjadi usai perjalanan dari Istanbul, Turki. Usai liburan, Ashanti mengaku melakukan protokol kesehatan yaitu PCR test sebanyak dua kali untuk memastikan bahwa dirinya sehat atau tidak. Dan ketika masih di Istanbul, hasil swab test menunjukkan bahwa Ashanti negatif COVID-19. Namun kemudian ia terbang ke Indonesia dan sesampainya di Jakarta, ia langsung menuju ke Hotel Grand Sahid Jaya dan melakukan karantina sembari menunggu hasil PCR yang dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan beberapa saat kemudian, hasilnya pun keluar dan ia dinyatakan positif COVID-19. Saat ini, Ashanti sedang diisolasi di sebuah rumah sakit di Jakarta. Ia mengaku belum merasakan gejala yang berarti dari paparan virus COVID-19. Ashanti mengatakan ia merasa kesehatan dan kondisi fisiknya masih normal-normal saja. Cepat sembuh ya, Ashanti. Itu dulu ragu berita dari saya, Brenda Iskarina. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia. Holopis.com bersama untuk Indonesia.
2: Halo Sobat Holopis, hari ini saya akan merangkum berita-berita untuk Sobat Holopis. Sebelum saya membacakan berita yang sudah saya rangkum, Sobat Holopis juga bisa lo membaca berita lainnya di website kami, yaitu holopis.com. Berita pertama datang dari berita nasional Beberapa distrik atau kecamatan yang ada di kota Jayapura terendam banjir sejak Kamis lalu yang ketinggiannya mencapai 200 cm PLT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan intensitas hujan yang tinggi membuat beberapa pemukiman warga ikut terdampak banjir, bahkan menyebabkan korban jiwa namun Abdul tak merincikan lebih lanjut mengenai identitas korban meninggal akibat banjir di Jayapura tersebut kemudian Abdul mengatakan bahwa intensitas hujan masih terus berlangsung sampai dengan dini hari tadi dimana wilayah terdampak banjir dilaporkan di Kecamatan Jayapura Utara Jayapura Selatan Abepura Heram dan Muaratami tinggi muka air saat banjir berlangsung Abdul mengungkapkan sekitar 150 hingga 200 cm. Bahkan petugas BPBD setempat melaporkan genangan di wilayah pasar Yotefa Abepura mencapai 300 cm. Akibat banjir tersebut, kerugian material menyebutkan sejumlah fasilitas umum terendam banjir, seperti rumah sakit, kantor gubernur, fasilitas umum lainnya, dan rumah masyarakat. Selain itu juga, listrik di wilayah, di wilayah terdampak juga masih padam. Selain banjir, BPBD Kota Jayapura melaporkan adanya tanah longsor di Kecamatan Jayapura Utara. Pihaknya masih belum mendapatkan data lengkap karena kesemua personil masih melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir di wilayah Kecamatan Abepura. Berita selanjutnya, pemerintah memberlakukan larangan masuk bagi warga negara asing dari 14 negara di dunia yang tingkat penyebaran varian Omikronnya tinggi. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 nomor 1 Tahun 2022 yang ditekankan langsung oleh Ketua Satgas Penanganan covid COVID-19 yaitu legend TNI Suharyanto pada 4 Januari 2021 lalu Pelarangan ini berlaku untuk WNA asal negara yang dilarang WNA yang baik secara langsung maupun transit di 14 negara yang dilarang Dan WNA yang pernah tinggal dan atau mengunjungi dalam waktu 14 hari dari 14 negara wilayah tersebut Kabar baiknya, untuk warga negara Indonesia atau WNI dari 14 negara yang sudah dilarang, masih diberikan kesempatan memasuki Indonesia dengan syarat menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurung waktu maksimal 3 kali 24 jam. serta mewajibkan melanjutkan karantina terpusat selama 10 hari sementara bagi pelaku perjalanan selain 14 negara tersebut wajib melakukan karantina selama 7 kali 24 jam negara yang dilarang adalah Afrika Selatan, Boswana, Norwegia, Perancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, Inggris, dan juga Denmark Sebelumnya Indonesia sudah bertahap melakukan pelarangan masuk Indonesia terhadap 4 negara Dan berkembang menjadi 8 negara Pertimbangan pemerintah saat larangan tersebut 8 negara tak boleh masuk ke Indonesia karena secara geografis terletak berdekatan dengan negara dengan transmisi komunitas Alasan pemerintah melarang warga negara Inggris dan Denmark kemudian didasari atas jumlah kasus konfirmasi Omikron yang sudah melebihi 10.000 kasus Bukan hanya WNA dari negara-negara tersebut tetapi larangan masuk Indonesia juga berlaku bagi WNA yang pernah tinggal atau hanya sekedar mengunjungi dalam kurung waktu 14 hari. Namun, aturan itu tak berlaku bagi WNA dengan 4 kriteria. Pertama, tak memiliki riwayat perjalanan atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari negara-negara yang sudah dilarang. Kedua, sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 34 tahun 2021 tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ketiga, sesuai skema perjanjian seperti travel corridor Arrangement. keempat, mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga Berita selanjutnya masih dalam negeri Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim agar para pejabat di Indonesia bisa mematuhi aturan karantina bila habis berpergian ke luar negeri Ia pun beralasan kondisi ini mengingat penyebaran omikron yang begitu cepat meluas saat ini lebih banyak dibawa oleh para pelaku perjalanan luar negeri Puan pun juga menjelaskan kalau bisa niatan untuk berpergian ke luar negeri pun sementara waktu untuk sebaiknya ditunda jika tak dalam keadaan yang mendesak. Semakin meluasnya varian Omicron saat ini mantan Menko PMK ini kemudian mendesak pemerintah untuk menyiapkan skenario terbaik jika keadaan darurat kembali terjadi. Puan Maharyani juga mengatakan Indonesia tak boleh lagi mengalami kondisi serba keterbatasan seperti saat varian Delta menyerang. Itu dulu rangkuman berita yang bisa saya berikan. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website kami di holopis.com. Saya Daraulia, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: holopis.com bersama untuk Indonesia.